0: Der Pudel und der Kern.
1: Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert. Hallo Jan. Es geht heute um ein Thema, was nicht nur für Podcast-Liebhaber besonders wichtig ist, sondern ich glaube für jeden Menschen. Es geht um das Zuhören. Das zuhören können, das zuhören wollen und ich steige ein mit einer privaten Begebenheit vom letzten Wochenende, die mich auf dieses Thema gebracht hat. Und zwar war es so, dass wir eben Besuch hatten und beim Abendessen saßen unsere Söhne mit am Tisch und ähm, unsere beiden Söhne und haben bei unserem Gespräch zugehört und darauf lag eben auch deren Schwerpunkt. Also sie haben tatsächlich eben schwerpunktmäßig zugehört und sich nicht so sehr in das Gespräch mit eingebracht. Und ich war davon ehrlich gesagt etwas genervt, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sich nur passiv von uns Erwachsenen haben unterhalten bzw. berieselt lassen, aber sich eben nicht aktiv mit eigenen Themen, Anmerkungen, Meinungen und so eingebracht haben in das Gespräch. Und als ich Ihnen das dann im Anschluss auch gesagt habe, war Ihre Entgegnung, aber was ist denn schlecht am Zuhören? Oder eben auch, ist denn Zuhören minderwertiger oder schlechter als Reden? Und das fand ich ehrlich gesagt dann wiederum eine ganz gute Sichtweise oder beziehungsweise eine interessante Entgegnung und habe dann auch erstmal darüber nachdenken müssen, hatte da jetzt nicht so eine gute Antwort drauf. Und deswegen wollte ich das heute mal mit mit dir als Philosophen besprechen, wie wichtig das Zuhören ist, wie wir damit umgehen können, wie wir das lernen können, uns ganz auf unser Gegenüber einzulassen, aber wie man da vielleicht auch die Balance hält zwischen Zuhören und Selbstreden und Senden. Darum geht es heute also, Albert. Und meine Einstiegsfrage an dich ist, ähm, wie denn im antiken Griechenland, da war das Zuhören ja auch eine wichtige Kunst, soweit ich es verstanden habe, die auch gerade Philosophen erstmal lernen mussten. Also wie war das Verständnis vom Zuhören, nicht nur der Philosophen, sondern insgesamt in der Antike? Wie wurde das gesehen? Ja, da
0: gibt es einen äh, alten Ausspruch eines der sieben Weisen, also im ganz frühen Stadium noch bevor es da zur Philosophie richtig kam mit Sokrates. Plato Aristoteles und stammte von Kleobulus von Lindos. Und ich habe den früh gelesen, überhaupt die Aussprüche der sieben Weisen, aber manchmal erst viele Jahre später verstanden, was damit gemeint war. Und dieser Ausspruch, das ist einer davon, den hatte ich im Studium mal gelesen, wie ich mich mit den Vorsokratikern, so nennt man die Philosophen vor Sokrates, als auch die sieben Weisen beschäftigte. Aber dann erst 30 Jahre später ist mir das so richtig aufgegangen, die Bedeutung. Der Spruch heißt... Achtsam zuhören, so übersetze ich ihn, also achtsam zuhören und nicht viel reden. Ich hatte davor, bevor ich den richtig verstanden hatte, doch etwas zu viel von mir selbst immer geredet in den Gesprächen und war doch nicht so bei dem anderen so ganz oder so neugierig oder zugewandt, wie, wie es eins sein sollte. Und das habe ich dann umgestellt, nachdem ich da den Ausspruch richtig verstanden hatte. Und es hat mir sehr gut getan. Ich fand das dann viel, viel interessanter, den anderen zuzuhören, denn das kannte man noch nicht, als immer vor sich selbst zu reden. Aber viele Menschen haben so den Drang, der Selbstdarstellung Stellung und es ist auch eine Methode, ein bisschen Anerkennung, Wertschätzung vom anderen zu bekommen, wenn der zuhört. Aber da sieht man schon, zuhören ist zugewandt sein, Wertschätzung, Achtung und ist etwas sehr Schönes. Aber ich fand es dann im Endeffekt viel besser, weil man macht dann Erfahrungen des anderen, wenn man richtig zuhört. Man kommt dem anderen näher und es ist auch viel interessanter, da neue Geschichten zu hören, als die alten, die man so kennt oder selbst erlebt hat, wiederzugeben.
1: Also hätten meine Söhne im Prinzip alles richtig gemacht an dem Abend?
0: Das weiß ich jetzt noch nicht, wie das Zuhören. Zuhören ist eine Kunst. Das ist bei den Jugendlichen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die gelangweilt waren und eigentlich gar nicht zugehört. Du hättest sie fragen sollen, nachdem sie gesagt haben, ja, Zuhören ist doch wichtiger. Hättest du sie mal ein paar kritische Fragen stellen können? Ja, was fanden sie denn am interessantesten? und so? Wenn dann was gekommen wäre, dann mhm. haben sie wirklich zugehört. Ja. Manchmal sitzt man auch nur so da und findet das super langweilig und man kann auch dazu nicht beitragen und dann schläft man so ein bisschen vor sich hin. Das ist natürlich nicht äh, das zugewandte Zuhören, von dem Kleobulus gesprochen hat.
1: Also es geht um ein aktives Zuhören, also wenn wir das Zuhören jetzt mal tatsächlich als Kunst begreifen und wenn ich meinen Söhnen diese Kunst vermitteln will oder wir jetzt auch ähm, einfach darüber mal, wir beide mal darüber sprechen, dann geht es um ein aktives, zugewandtes Zuhören, was aus tiefer Seele am anderen interessiert ist.
0: Die Aktivität liegt dann darin, dass wir uns bemühen nachzufühlen was der andere gefühlt hat in den verschiedenen Situationen. Und wenn man das gut kann und gut macht, Erst einmal spürt der andere, dass da einer sich für ihn interessiert, für seine Lage, der Teil hat an seinem Leben. Das schafft Resonanzen, das schafft eine Verbindung. Und das ist eigentlich auch mit das Wesentlichste und Wichtigste beim Zuhören. Es schafft Verbindung und Verbundenheit. Und das ist vielleicht der wichtigste Wert im gelingenden Leben überhaupt, dass man sich verbunden fühlt mit anderen Menschen. Das schafft das Zuhören. Aber die Aktivität besteht darin, in dem Einfühlen, dass ich also mir vorstelle, ich würde das jetzt erleben, was der andere erzählt, wie würde ich dann fühlen? Das ist das Mitgefühl, dass man mit dem anderen schwingt, dass man Verständnis für den anderen hat und das ist dann wie eine kleine Erfahrung, die man macht. Man macht sie nicht selbst, man imaginiert sich sie, nur diese Situation, aber irgendwie macht man dann doch ein bisschen die Erfahrung mit, wenn man sie wirklich tief reingeht. Aber das ist eine Aktivität, ich muss mich wirklich reinfühlen, in die Schuhe des anderen mich stellen und gucken, wie sich das anfühlt. Und dann wird man innerlich reicher. Also man muss nicht immer alle Erfahrungen selbst machen, durch die Welt reisen und, und da den Erfahrungsschatz aufzubauen. Allein wenn man achtsam zuhört auf seine Mitmenschen, auf die Geschichten, die sie zu erzählen hat und jeder Mensch hat wirklich Wichtiges erlebt und wenn man da hinkommt, auch durch neugieriges Zurückfragen, auch dass man sich da für den anderen interessiert, dann macht man diese Erfahrung ein bisschen mit und wird innerlich reicher.
1: Aber es geht ja auch bei solchem Zuhören jetzt nicht nur darum, sich die Urlaubsanzeigen Anekdoten anzuhören oder das letzte Fußballspiel nachzuempfinden, sondern ja auch um die tiefen Themen, wo man als, sagen wir mal, als Freund oder als künstlerischer Gesprächspartner erstmal wertfrei an die Erzählung und an die Meinung des anderen rangeht und die erstmal für die offen ist und die erstmal auf sich wirken lässt, bevor man dann sofort wieder entgegnet oder sie aufnimmt.
0: Ja, die Seele sollte zum Vorschein kommen. Also Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, spricht vom wahren Gespräch, das für ihn sehr, sehr wichtig war. Dialogisches Prinzip hat er im Buch darüber geschrieben. Kerntheen wahres Leben, jedes echte Leben ist Begegnung und diese Begegnung findet durch die Augen statt, Augenkontakt, aber auch vor allen Dingen durch das Erzählen. Aber das ist natürlich nicht ein Bericht über ein Fußballspiel, sondern es muss irgendwie, es kann durchaus auch oberflächlich sein, wenn nur die Seele des Anderen spürbar wird. Und da erst fängt das wahre Gespräch an. Nicht, dass man Oberflächlichkeiten mhm. austauscht, sondern dass ich den Charakter, den Menschen, des Anderen spüre und auch dann beginnt nur die interessante und sehr bereichernde Sphäre der Resonanz, des Mitschwingens, dass der andere etwas von sich preisgibt, was ihn charakterisiert. Nur wo das stattfindet, da ist das achtsame Zuhören auch gefordert und da ist das Eingehen auch gefordert und da ist ein Austausch da. Ich gebe mich selbst ein, ich sage, ach, sowas habe ich auch schon mal erlebt, sowas ähnliches und man gibt von sich aus auch etwas preis, eine Geschichte, die vielleicht verwandt ist und der andere nimmt einen auf. Das ist, ich spreche immer gerne von, wenn Seelen sich berühren, dann berühren sich die Seelen und das ist ein sehr schöner Moment, eben weil er Verbundenheit vermittelt, eben das Tiefe, die tiefe Befriedigung der Liebe im weitesten Sinne. Liebe geben, Liebe empfangen heißt Verbundenheit spüren, weil wir ähnlich ticken und das Mitgefühl sagt schon das Wort, dann sind wir mit sein. dann sind wir bei dem anderen in seiner Welt, in seinem Horizont, der andere fühlt sich auch nicht mehr so allein, der spürt das. Wenn du achtsam zuhörst, rückfragst, äh, mitfühlst und vielleicht auch hier und da mal einen Kommentar abgibt, der dann auch zutreffend ist. Das muss schlimm gewesen sein oder kann ich nachvollziehen, Mensch, das muss ja lange gedauert haben, bis du es verarbeitest und und und. Und das verbindet sehr stark, das äh, lässt mitschwingen, lässt Erfahrungen machen und das bringt einen dem Menschen näher. Und wir gehen vielleicht auseinander wie Freunde. Es gibt natürlich dann eben alle anderen Talk, wo die Seele nicht mitredet, die Person des anderen nicht mitspricht. Da findet das auch nicht statt. Da ist es auch kein wahres Gespräch und da ist das Zuhören ja auch mehr so ein, ja so ein Entgegennehmen der Informationen. Mhm. So, aber es ist nicht, Wie so ein Fernseher, der im Hintergrund mit. läuft. Ne? Man wird auch nicht berührt, mhm. denn ein wahres Gespräch, da, das setzt doch eine Veränderungsbereitschaft voraus, insofern man sich berühren lässt und sobald etwas berührt, tief in der Seele, dann ist man schon in ganz, ganz kleinen Maße ein anderer Mensch, nachdem einem, wenn man die Erfahrung mitgenommen hat. Die vergisst man dann häufig auch nicht, diese Geschichten, die ja. eigentlich einen ans Herz geben, die einem jemand erzählt.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, geht es dann darum, erstmal schon mit dieser Einstellung in so ein Gespräch reinzugehen, dass ich jetzt heute einfach mal nicht über nur über Fußball sprechen will, ohne Fußball abzuwerten, äh, sondern wirklich mal mit einem Freund in ein tieferes Gespräch einsteigen möchte. Also mit dieser Vorstellung oder mit diesem Ziel schon mal in ein Gespräch reinzugehen und dann aber vielleicht auch am Anfang da so ein bisschen hinzuleiten über Fragen, die eben ins Persönliche gehen.
0: Ja, also nicht jede Gelegenheit ist geeignet, ins Persönliche zu gehen, aber das sollte eigentlich das Ziel sein bei einer Begegnung mit Menschen. Nicht, wenn ich eine Fahrkarte kaufe oder sonst mhm. was, sondern wenn ich mich in einen Kaffee setze. <lacht> es kann manchmal auch durchaus so kleine Momente sein, die schön sind. Wenn man spürt, man hat einen Draht mit einer Verkäuferin und einem Verkäufer oder und, und so. Und man spürt da, ja, er spricht aus seinem Inneren heraus, aus seiner Mitte heraus. Und man spürt sofort die Seele des Anderen und kann darauf eingehen. Und dann, dann kann selbst in so kurzen, flüchtigen Begegnungen eine Berührung stattfinden, die manchmal sehr schön ist. Ist und sehr tief geht, auch wenn man den, den Menschen vielleicht nie mehr wieder sieht. Aber das ist das Wichtige, dass der Mensch, der Charakter, die Persönlichkeit in irgendwelchen Worten zum Vorschein kommt. Und so sollte ich eigentlich in jedes Gespräch reingehen oder in jeder Begegnung mit einem Menschen, hier ist ein Mensch, sollte ich mir sagen, Wer ist das? Gut, also vorübergehend braucht man sich die Frage nicht zu stellen, aber sobald man Worte wechselt, äh, sollte man das signalisieren, Wertschätzung, Achtung, Respekt, Neugier für den anderen. Wer bist du? Was, was fühlst du? Da? Wie geht es dir? Und wie lebst du? Äh, wie, wie freust du dich? Worüber bist du traurig? Wie gesagt, es muss sich so aus dem Gespräch natürlich ergeben, aber diese Sensibilität sollte da sein. Da steht im Griechischen bei achtsam zuhören, ich übersetze das so. Das Zuhören lieben steht da. Also ein das Zuhören liebender Sein, das mhm. sei wichtig. Mhm. Die Antennen ausstrecken. Manchmal sendet der andere nicht, wenn seine Persönlichkeit nicht zur Vorstein kommt nicht spricht, sondern nur der Ablauf des Fußballspiels. Aber auch darin kann sich eine Persönlichkeit ausdrücken. Aber manchmal ist es eben so, dass wir aus einem Gespräch herausgehen und wenn es eine Stunde geht und zwei Stunden, wir haben den anderen Menschen gar nicht gespürt. Wir wissen gar nicht, wenn uns einer was ist das für ein Charakter? Manchmal wissen wir gar nicht dazu etwas zu sagen, weil wir ihn gar nicht gespürt haben, gehört haben, sondern nur Schablonen oder oberflächlich ist.
1: Wobei es ja eben auch an einem selber liegen kann. Ne? Ich glaube, so dieses Parallel noch Abspülen und dazu Telefonieren, das ist ja ein komplexer psychologischer Ablauf, der da stattfindet, wenn ich mich auf ein Gespräch einlasse. Und dementsprechend glaube ich, als äh, leider, ich bin eben kein Multitasker, muss ich mich auch voll auf ein Gespräch konzentrieren, ansonsten ähm, läuft ständig nach links und rechts. Man muss sich Zeit nehmen.
0: Also wenn man in so ein so Gespräch reingeht, dann muss man sagen, so, jetzt sei geduldig, duldsam, hör hin, streck die Antennen auf und man versucht Blickkontakt. Die Augen sind das Fenster zur Seele und manche Menschen meiden das, also sie machen zu, also sie signalisieren nicht, dass sie bereit sind, sich zu öffnen, etwas von sich zu geben oder vielleicht haben sie auch Angst davor vor dem, denn das geht dann schon etwas in die Tiefe, wenn ich sage, die Seele muss zum Vorschein kommen. Nicht jeder ist bereit, die Seele einem anderen zu zeigen. Aber erst dann fängt wahres Leben an. Da hat der Martin Buber schon vollkommen recht. Ich äh, habe mein Verhalten da sehr geändert und ich bin eigentlich ziemlich wach, wenn ich mit, anfange mit jemandem zu reden, dann suche ich den Blickkontakt und bleibe da bei den Augen und äh, stelle Fragen, interessiere mich für das Leben. Wenn ich so spüre, der andere ist bereit, darauf einzugehen, auf diese Tiefe einzugehen und auch von sich etwas zu geben und ich gebe auch von mir etwas, das ist nämlich eine Einladung dann, wenn du ehrlich aus dir heraus etwas so sagst, ist das eine Einladung, dass der andere das auch tut und und dann, wenn eine Charakternähe da ist, eine gewisse Sympathie, dann kann das sehr schnell zu einem tiefen Gespräch werden. Aber es kann auch misslingen, wenn das ein ganz anderer Mensch ist, der ganz anders denkt, in ganz anderen Wertekategorien und Haltungen arbeitet. kann sein, dass man sagt: Ich finde keinen Draht zu dem, der lebt in der Welt des Mammons oder des Geldes oder in irgendeinem Interessensgebiet, für das ich mich nicht interessiere. Man ist nicht an allem interessiert. und
1: Nicht zu so jedem findet man auch oder will ja, man auch eine Verbindung finden.
0: Ja, ist,
1: ne? Das Ganze ist aber ja eben auch eine philosophische Kategorie. Also ich habe jetzt gesehen, eben dass dieses sokratische Fragen und Zuhören, das gilt ja also auch als die Geburtsstunde der Philosophie. Oder einen anderen Hintergrund, den ich gefunden habe, war, dass die Schüler des Pythagoras wohl zum Beginn ihrer Ausbildung erstmal nur zuhören durften ja. und nur das Zuhören gelernt haben. Ne?
0: In manchen Quellen steht: Fünf Jahre mussten sie schweigen. Äh ja, es ist ein Training. Also das Zuhören ist wichtig. Man hat die Kunst auch weitgehend von lernt. Also Tick-Nattern sagt das, glaube ich. Man muss die Kunst des Zuhörens erstmal wieder lernen und auftrainieren. Aber schon im alten Griechenland, ja, also da in den philosophischen Schulen, da galt ein dialogisches Prinzip. Also da hat man versucht, die Fragen zu beantworten mit Frage-Antwort im Dialog. Und das, das war sehr wichtig. Plato hat nur in Dialogen geschrieben. Er hielt also so eine Abhandlung, die etwas so abstrakt erklärt, hielt er gar nicht für so wirksam wie ein ein Gespräch, ein lebendiges Gespräch. Da werden dann nicht nur Seelen angerührt, sondern kommen Erkenntnisse auch besser rüber, als wenn man sie nur so liest. Deshalb war das dialogische, das dialektische, das Austauschen von Argumenten, die gemeinsame Suche nach Begriffsinhalten, nach Vorstellungen, nach guten Gedanken, war dann im Prinzip. Mir fällt noch ein, ein Zitat eines späten Philosophen ein. Plutarch, der sagte einmal, zuhören ist keine Nebensache. Dann, und man sollte nicht nach einer Rede mhm. direkt mal dann mit der Gegenrede antworten. Mit dem Gegenhieb, dann macht man, so wie er sie ausdrückte, häufig eine schlechte Figur. Man sollte das, was der andere gesagt hat, aufnehmen um mindestens signalisieren, dass man es verstanden hat oder dass man sich
1: darum bemüht, es zu verstehen. Es war ja, glaube ich, auch Plutarch oder ich habe auch Epictet als Quelle gefunden, der dieses Zitat gebracht hat, der Mensch hat zwei Ohren und eine Zunge, damit er doppelt so viel hören kann, wie er spricht. Wie würdest du den interpretieren? Ja, das ist genau in der in die gleiche Richtung.
0: Richtung mhm. ne? Es ist wichtiger zuzuhören als äh, zu sprechen. Denn zuhören ist verstehen wollen. Das schafft Mitmenschlichkeit. Das baut dann letztlich, wenn ich einen wirklich tief verstehe, dann entwickle ich manchmal auch, selbst wenn er Dummheiten sagt oder falsche Dinge tut, Entwickle ich mindestens so ein Verständnis, dass ich ihn noch als Mensch respektiere und achte und, und darauf eingehe. Richtig zuhören schafft Verbundenheit, äh, wenn man das nicht kann, schafft das ist Trennung. Und Trennung mhm. ist immer der erste Schritt zur Feindschaft, zur Aggression, zum Widerstand, zu dem eben mangelnden Mitsein, Miteinandersein. Und Leben ist, gelingendes Leben ist immer miteinander sein, harmonisches Miteinander umgehen können. Und das setzt voraus, dass ich den anderen mich für den anderen interessiere, ihn versuche zu verstehen, Mitgefühl entwickeln. Das ist aber ein zentraler Begriff im, im Buddhismus. Das Mitgefühl, die liebende Güte bei dem anderen sein, ganz, ganz wichtiger Begriff, das verbindet, das schafft Harmonie und Frieden und gelingendes äh, Zusammensein und ohne gelingendes Zusammensein gibt es überhaupt kein
1: gelingendes Leben. Wenn ich das jetzt nochmal auf die Situation mit meinen Söhnen oder äh, unserem Samstagabend ziehe, dann ähm, würde ich sagen, ich müsste ihnen mitgeben oder väterlicher Ratschlag wäre, zuhören schon mal gut gemacht, aber sich vielleicht ein Ticken aktiver einzubringen, also stärker zu signalisieren, dass man interessiert ist, eben das vielleicht auch mit einer eingestreuten Frage, so ein Gespräch vielleicht auch zu eröffnen, indem man selber Impulse reinbringt, die dann aber wiederum weiterlaufen, indem man gegenüber, ab dann im Mittelpunkt steht und ich dann ihm zuhöre.
0: Resonanz ist immer eine Aktivität von beiden Polen, die da miteinander resonieren. Wenn ich achtsam zuhöre, heißt deshalb... Neugierde zeigen, zum Ausdruck bringen durch Fragen, aber auch, indem man etwas dazu von sich aus preisgibt und sagt, ja, das habe ich auch schon mal erlebt oder mir ist das und das passiert, das ist sehr wichtig, weil das dem anderen signalisiert, ja, der ist tatsächlich, der, der hat mich verstanden, der hat eine ähnliche Situation auch schon erlebt und dort durch diese ähnliche Situation beschreibe, zeige ich dem anderen, ich bin ganz bei dir, ich bin nah mit meinen Gefühlen an den Gefühlen, von denen du gerade erzählt hast. Und wenn man dann nur schweigt, dann signalisiert man, da kommt nichts rüber, dann ist das ein einseitiger Strom. Ich werde vielleicht berührt, aber der andere hat nicht das Gefühl, mein Gesprächspartner oder der Zuhörer ist bei mir. Hört er mir überhaupt zu? Versteht er mich eigentlich, wie ich das meine? Das kann er nur mitkriegen, indem ich entweder Fragen stelle oder von ähnlichen Erzählungen auch berichte und damit auch zeige. Einerseits, ich bin auch offen für dich und, und ich bin nah, weil ich verstehe, weil ich habe Ähnliches erlebt. Und dadurch entsteht Tiefe. Das ist dann wieder ein Input, auf den der andere wieder reagiert. Und so spielt sich das. Und am besten kommen sich die Seelen bei dieser Diskussion immer näher. Es findet so etwas statt, wie die Hermeneutik es ausgedrückt hat, eine Horizontverschmelzung. Das ist Verstehen. Ich stehe plötzlich in den Schuhen des Anderen und habe auf eine bestimmte Situation seine Sicht eingenommen. Und das ist sehr bereichernd. Ich werde innerlich reicher, weil er mir eine Perspektive gibt, die ich vielleicht nie so vorher mhm. auf eine Sache geworfen hat.
1: Ja, das finde ich auch nochmal wichtig. Also auch zur Ehrenrettung meiner Söhne. Die sind an sich jetzt nicht irgendwie verschlossen oder extrem zurückhaltend. Nur ich hatte das Gefühl, es lag ja vielleicht auch ein bisschen daran, wenn die Erwachsenen sprechen, sollen die Jugendlichen vielleicht eher, war deren Haltung vielleicht eher zuhören. Aber das ist ja gerade sowas mal aufzubrechen und eben auch mal mit Leuten, zu sprechen, die vielleicht jetzt gar nicht auf einer Ebene sind oder bewusst den Kontakt und das Gespräch, das Zuhören mit äh, Leuten, die vielleicht neue, überraschende Perspektiven haben. Darum geht es ja auch. Ne?
0: Ja, und das ist eben bei Jugendlichen in dem Alter äh, 15, 16, 17, dann sind sie so auf sich konzentriert, haben mhm. so viel in ihrer Welt zu tun. Da besteht irgendwie kein Interesse, keine Bereitschaft sich unbedingt dafür, die für gerade für eine Erwachsenenwelt, die für eine ganz andere ist, zu interessieren. Mhm. Sie leben in einer anderen Welt. Das ist das Privileg, sie müssen sich erstmal selbst finden, selbst orientieren, da ist eine starke Konzentration auf sich und auf die eigene Lebenswelt gegeben. Man kann sie da nur darauf aufmerksam machen, dass es auch interessant ist, an den Lebenswelt, an ganz anderen Lebenswelten teil gerade desto unterschiedlicher das ist, hier als Generation, desto interessanter kann es sein, desto bereichernder ist das, weil das ein Ruf aus einer, aus einer Lebenswelt ist, die einem noch fremd ist, völlig fremd ist, die man so gar nicht so kennt. Und desto fremder die Begegnung, desto bereichert könnte man aus dieser Begegnung herausgehen. Das gilt für das Reisen, ebenso wie für die Begegnung mit einem anderen Menschen. Und gerade dann sollten die Neugier besonders stark werden, wenn die Lebenswelt des anderen doch ganz deutlich von der eigenen abweicht oder ganz anders ist. Deshalb unterhalte ich mich immer sehr gerne mit Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern und frage dann genau, wie die auf eine Sache guckt, die uns gemeinsam ist, aber die die, die der Spanier aus spanischer Sicht sieht. In meinem letzten Seminar war eine russische Teilnehmerin mit ukrainischen Wurzeln und russischen und ist dann in Russland äh, die ersten Jahre gelebt und dann mit deutschen Wurzeln nach Deutschland gekommen. Es war sehr interessant da. war da frage ich sofort, ja, wie siehst du denn den Konflikt? Oder? Mhm. Und die sehen das immer ganz anders. Und man merkt, wie wichtig die Perspektive ist und dass äh, die, die Lebenswelt, in der man groß geworden ist, einen festsetzt auf eine bestimmte Perspektive. Die ist aber nicht die einzig gültig und die einzig mögliche. Es gibt ganz, ganz viele. Und Horizont erweitern, reicher werden innerlich. Mehr zu wissen ist immer sich mit den anderen Perspektiven, den anderen Horizonten intensiv auseinanderzusetzen. Es ist immer wunderbar. Man relativiert auch die eigene Sicht. Man sieht von sich ab. Das sagte man auch mal von Konfuzius. Ein richtig guter Zuhörer, der relativiert sich und er nimmt sich zurück, weil er den anderen Raum gibt, sich zu entfalten. Und dann Partizipiert man an dieser Entfaltung und macht eine Erfahrung, die der, von der der anderen eben gerade redet. Das
1: finde ich die zwei schwierigsten Punkte, wenn ich so für mich durchdenke, wo könnte ich mein Zuhören verbessern. Also gibt es bestimmt noch mehr, aber mal die zwei rausgegriffen. Das eine ist eben genau sich komplett wertfrei auf eine Sicht von jemand anderem mhm. einzulassen. Also man geht ja mit gewissen Vorurteilen in fast jedes Gespräch, der mhm. tickt so mhm. und deswegen halte ich da auf jeden Fall dagegen, wenn er wieder anfängt mit seiner konservativen Sichtweise oder was auch immer. Da einfach erstmal wertfrei reinzugehen und zu schauen, ist da nicht wirklich viel Spannendes oder kann ja viel Spannendes dabei sein, was ich vielleicht so noch nicht durchdacht habe. Und das Zweite, überhaupt mal wegzukommen vom Senden. Also ich weiß nicht, ob es eine professionelle Deformation ist, aber klar, man ist häufig ist so gepolt, dass man halt man wird bezahlt dafür, dass man was vorstellt, dass man was zeigt, dass man sendet und da aber wieder wegzukommen und auch zu sagen, nee, es ist völlig okay, erstmal nicht zu senden und erstmal nur aufzunehmen und für sich zu durchdenken und nicht zu bewerten, das sind so die zwei Punkte, die zwei Perspektivwechsel, die man erstmal schaffen muss. Ne?
0: Ja, der Senden muss hat einen Drang zur Selbstdarstellung und braucht die Anerkennung des anderen. Das mhm. ist ja
1: das, was man sucht. Dass man,
0: oh, was du erlebt ja, toll, ganz toll. Zeigt eigentlich nur ein schwaches Selbstwertgefühl und dass man nicht selbstgenügsam ist. Da sind wir bei der wichtigen Kategorie Selbstgenügs. Ein gelingendes Leben deckt, das genügt erstmal sich selbst. Das braucht dann nicht diese Anerkennung. Es braucht dann auch nicht, sich da so in den Vordergrund zu führen. hat keinen Drang zur Selbstdarstellung, weil es in sich selbst sein Genügen gefunden hat. Und viele Menschen sind nicht so weit oder kommen dazu nicht. Da fehlt immer noch etwas. Aber im Grunde macht man sich dann abhängig immer von Äußeren, von der Anerkennung anderer Menschen und dem Zuhören. Und schon ist man abhängig. Ist man nicht mehr frei und ist man dann auch den Launen des Schicksals unterworfen. Denn wenn einer dann nicht zuhört oder ein Barsch abweisen lässt, dann ist man zu Tode getrübt, ist man gleich enttäuscht und hat man gleich negative Gefühle. Der Selbstgenügsam geht dann einfach weiter. Der braucht das auch nicht, dass man ihm
1: zuhört. Gleichzeitig will ich mal noch eine Lanze brechen, auch für den, nennen wir es Dialog oder eben, wenn wir das umschalten können, zwischen aktivem und gutem und fruchtbarem Zuhören. Also ein toller Abend, finde ich, ist es dann, wenn man ein tiefes Gespräch kommt und sich gegenseitig zuhört, aber schon auch mal einen raushaut oder mal dann wird es auch mal wieder lustig und nicht nur tiefsinnig. Ich finde, das ist ja auch schon ein Wechselspiel zwischen diesen Ups und Downs.
0: Unbedingt. Oder? Auch hier gilt Maß und Mitte. Also ich muss, ich muss sollte auch was von mir einbringen und den anderen dadurch einladen, auch von sich etwas zu geben. Das beste Gespräch ist da, wo, wo sich die beiden Seiten ausgleichen, So eine Ausgeglichenheit. Ich habe etwas von mir erzählt, was mir wichtig war, der andere von sich etwas. Das ist nicht immer so der Fall. Unter Freunden kommt es vor, dass einer ein großes Problem hat, man redet zwei Stunden nur ja. über dieses Problem, geht dann auseinander. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber so gerade, wenn man sich nicht kennt oder so kennenlernt, ist das sehr schön, wenn beide Pole oder man sitzt zu viert am Tisch, dass jeder Raum bekommt, sich darzustellen, etwas mitzuteilen und auch dadurch zu signalisieren, dass er bei der Sache ist, bei dem Gespräch ist, dass er anwesend ist, dass er präsent ist, sehr wach ist und, und da sollte man auch darauf achten. Der gute Zuhörer merkt dann auch, dass vielleicht die dritte Person da links neben mir bisher wenig gesagt hat. Also stellt er eine Frage äh, an diese Person und versucht sie einzubeziehen, weil nur so äh, findet dieses gegenseitige sich Anrühren, diese Kommunikation, diese Verbundenheit, dieses tiefere oder berührende Mitsein findet dann statt. Und man sagt, es war ein schöner Abend, muss ja nicht immer gleich mhm. in, in eine Freundschaft daraus werden oder,
1: oder gar Liebe ausbrechen. Ja, aber dass man in eben sagt, das war überraschend das war tiefsinnig schön, ja, oder überraschend cool irgendwie. Genau,
0: man nimmt was mit, denn einige dieser Erzählungen, die bleiben dann auch ganz tief hängen. Das ist etwas anderes als ein Buch. Manche lesen ein ganzes Buch und nichts bleibt hängen, aber es ist ein Gespräch und eine Erzählung einer Person, die vielleicht mal eine schwierige Zeit durch gemacht hat oder etwas unheimlich Schönes erlebt hat. Und man vergisst das nie, dieses Erlebnis. In mhm. meinen Veranstaltungen, in den Seminaren bitte ich die Teilnehmer auch immer äh, darum, durchaus zum Thema Gehöriges von sich Persönliches mitzuteilen, weil das manchmal überlebt, dann Monate oder Jahre in den Köpfen der anderen Teilnehmer und ist dann immer präsent. Das ist das, was ich meinte, man wird reicher, man erweitert seinen Erfahrungshorizont durch die Teilnahme, durch
1: das zuhören, wenn andere von ihren tiefen Erfahrungen erzählen. Mhm. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch die Frage, gibt es noch so eine Art Übung, die du empfiehlst? Also wenn man merkt, okay, ich bin einfach bisher eher so der Sender und habe diese Kunst des Zuhörens noch nicht so richtig verinnerlicht. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich ertrage Gesprächspausen nur ganz schwer und habe mich gefragt, ist es vielleicht gerade wichtig für mich, so mal, nachdem jemand was gesagt hat, einfach erstmal durchzuschnaufen, erstmal eine Pause entstehen zu lassen, auch um das zu durchdenken und nicht sofort. Los zu plappern und die nächste Frage zu stellen?
0: Unbedingt. Dann sind wir schon bei der Kunst des Schweigens. Das ist also ein Aspekt der Kunst des Zuhörens, solche Momente der Stille einkehren zu lassen, wo man das sacken lässt, das ist auch so schön. Aber man kann das, ähm, das aktive Zuhören, das, das sein. Das kann und sollte man einüben, weil das viel mit unseren gelingenden zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat, dass man dem jedem Menschen zugewandt, verständnisvoll und erstmal offen offen begegnet. Und das kann man trainieren. Ich sagte dir ja, ich hatte das, na, diesen Ausspruch von Kleobulus von Lindos dann erstmal lange nicht begriffen. Und irgendwann merkte ich, ich erzähle ein bisschen zu viel von mir und höre zu wenig zu. Die anderen haben viel zu erzählen. Und daraufhin habe ich bei jedem Gespräch habe ich das ein bisschen geändert. Habe, habe ich dann mehr Fragen gestellt, und sobald ich mich dabei erwischt, ich wollte von mir wieder eine längere Geschichte erzählen, habe ich abgeschnitten, habe dann vielleicht eine ein kurze sachbezogene Episode dann wiedergegeben. Ich sagte ja, es gehört auch dazu, dass man von sich etwas preisgibt, mhm. aber dann äh, Schluss gemacht, wo ich früher dann noch weiter erzählt habe. Einen habe ich, hab ich, hab ich, ich, hab ich, ich noch, einen habe ich, ja. ich noch. Ja, so ist es. Und das kann man dann eintrainieren. Als ich das begriffen hatte, dann habe ich das angewendet in dem ersten Gespräch, in dem zweiten, im dritten. Anfangs ist mir vielleicht nicht so gut gelungen, aber dann immer mehr und jetzt wichtig ist, da ist ein Gespräch, wir haben Zeit, da steht ein Tee vor uns, da muss sofort die rote Lampe an, so Jetzt bist du bei dem anderen. Wer ist das? Ich interessiere dich dafür, frage ihn. Versuche, seine Seele zu erkennen, zu berühren und lade ihn ein, von sich zu erzählen, indem du von, von dir ehrlich und aufrichtig erzählst. Und dann ist das immer gegenwärtig, wenn man das ein paar Mal darauf achtet. Wenn man das in 10, 12, 13 Gesprächen mal trainiert hat, das geht ganz schnell, dann hat man das verinnerlicht. Und man, man merkt auch, man geht aus dem Gespräch raus, ach, schön war es. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Verlässt man das Gespräch? Ja, ich habe den anderen, ach, das war ein interessanter Mensch. Und auch gerade. Wenn sie anfangs vielleicht unsympathisch wirken, durch Fragen kommt man immer an sympathische Seiten ran, mit denen man sich dann verbinden kann und dann wird jedes Gespräch irgendwie doch eine Bereicherung, wo man früher vielleicht aneinander vorbeigeredet hätte oder schnell das Gespräch beendet hatte. Das kann man wie alles einüben, bis sich das so verinnerlicht hat, dass, dass es zu einer Gewohnheit wird, zu fragen, zugewandt zu sein, in die Augen zu schauen, sich dafür zu interessieren, zu zeigen, dass man versteht und dass man Mitgefühl hat.
1: Sehr sehr gut, Albert, dann vielen Dank. Jetzt werde ich meinen Söhnen so weitergeben. Äh, pädagogisch <lacht> wertvoll natürlich. Und ich muss sagen, ich habe dir sehr gerne zugehört heute. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank an euch für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Albert. Tschüss, Jan. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold pudel-kern.com